0: Dying Light 2. Eine Zeit lang haben wir daran gezweifelt, ob dieses Spiel überhaupt noch das Licht der Öffentlichkeit erblicken wird. Der vollmundigen Ankündigung auf der E3 2018, vor über dreieinhalb Jahren also, folgte nämlich erst eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit. Dann gab es eine monatelange Funkstille, die nur von Berichten über Chaos und schlechte Arbeitsbedingungen beim Entwickler Techland unterbrochen wurde. Und dann meldete sich Dying Light 2 im Frühjahr 2021 zwar endlich zurück aber ohne dass Techland substanziell etwas vom eigentlichen Spiel zeigte. Nun aber ist es da und mithin das erste Spiele-Highlight des Jahres 2022, wenn wir mal die PC-Version von God of War beiseite schubsen, aber die kam ja auch mit einiger Verspätung. Doch hat Techland hier einen kreischenden Wiedergänger an sengende Tageslicht gezerrt oder einen Supermutanten gezüchtet, der uns alle weghaut? Naja, eine seltsame Mischung aus beidem, würde ich sagen, denn Dying Light merkt man an, dass es schon im Jahr 2020 hätte erscheinen sollen und gleichzeitig selbst jetzt noch mehr Entwicklungszeit gebraucht hätte. Darüber müssen wir heute sprechen, nämlich mit dem David Bell der Gamester-Redaktion. Hallo, Dimi. Das war Zombie für Hallo. Ah, ich habe extra gegoogelt, wer David Bell ist, der als Mitbegründer oder als Begründer des Parcours gilt. Äh, ich bin stolz auf mich. Ebenfalls
1: mit dabei ist der Schattenjäger unseres Videoteams. Hallo Fritz. Hallo. Und nur ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, es ist so deprimierend, eure Einleitungen in solchen äh, in solchen Inhalten zu hören, weil man da sofort weiß, in welche Ecke man geht, nämlich in die Ecke der dummen Kinder, weil ihr das so gut macht. Das ist das macht einen fertig.
0: Oh, oh danke schön. Ähm, aber du bist auch toll. Das weiß vielleicht nicht jeder, aber Fritz und ich <lacht> drehen für Gamestar TV eine halbjährliche Videoserie über unsere Sorgenkinder. Also die Spiele, von denen wir befürchten, dass sie Probleme bekommen werden. Und da hätten wir Dying Light seit 2018 permanent in jeder einzelnen Folge behandeln können, weil einfach so unsicher war, ob das wirklich was wird. Jetzt ist es da, aber schon das Testprozedere. Also als wir uns jetzt mit dem Review beschäftigt haben, war symptomatisch für diese ganze Entwicklungsgeschichte.
1: Fritz, wie, wie lief das? Was was lief da schief? Ja, das Kuriose daran war und dummerweise ist dieses Kuriosum oder entwickelt sich dieses Kuriosum inzwischen teilweise zum Standard bei Spieletests, dass da alle paar Tage noch irgendwie ein Update kam oder eine Mail darüber, was noch als Update kommen wird und noch ein Hinweis, ja, da kommen ja noch kommt ja noch die und die Verbesserung und die und die Verbesserung und dann fragt man sich so ein bisschen, warum gebt ihr das schon zum Test raus. Ist euch äh, irgendwie nicht klar, wie so ein Test abläuft und was da am Ende dann drunter stehen wird? Und vor allem Warum seid ihr jetzt noch an so einem Punkt, wo ihr wo ihr so, so viele Sachen darum ändern müsst, wenn irgendwie in zwei Minuten das Ding rauskommen soll? Das zeigt auch schon, dass es wieder mit einer super heißen Nadel gestrickt ist. Und mhm. die hat ja in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, wie dann auch der Release der normalen Version aussieht. Selbst wenn dann der One-Patch drauf ist, nämlich problematisch. Und wenn man erstmal einen verbockten Release hat, dann ist es sehr schwer davon wieder zurückzukommen und mich wundert halt ein bisschen, wann setzt da eigentlich mal der Lernprozess ein, dass da wirklich mal die die das Management dieser Veröffentlichung umgestellt wird, weil man schießt sich damit sehr ins eigene Bein. Bei Dying Light 2 ist es jetzt so, dass es einen, ja auch einen, noch ein Day-One-Patch gab und wir haben es zum Beispiel unter dem Testvideo auch gesehen, wo manche dann geschrieben haben, ja, wie könnt ihr denn ohne Day-One-Patch -Pat, äh, testen? Nummer eins, das, was wir in der Testversion da hatten, da waren schon auch viele von den Verbesserungen drin, weil, wie gesagt, das wurde dann immer wieder äh, in kleineren Schüben gepatcht. Und Nummer zwei, dieser Day-One-Patch, wird jetzt nicht die fundamentalen Stärken die das Spiel auch viele hat und oder die fundamentalen Schwächen, die es auch hat, in irgendeiner Weise groß ändern. Das ist jetzt hier kein, äh, ich baue das komplette Spiel um day one Patches. Es sind viele, viele kleine Schrauben, aber nichts eigentlich, was in den Tests, in den, ähm, den Vordergrund gestellten Stärken und Schwächen allzu großen Einfluss hat, mal vielleicht ein bisschen abgesehen von den... Performance-Problemen, ähm, aber selbst die kann man ja in der Version, die wir spielen konnten, konnte man die ja umgehen, indem man dann zum Beispiel auf den DirectX 11-Modus gewechselt ist, der nicht in irgendeiner Weise wirklich spürbar schlechter aussieht, als wenn man es in DirectX 12 mit vollem Raytracing spielt, weil das Raytracing in dem Spiel Etikettenschwindel ist. Und auch daran wird sich mit würde sich mit dem Day One Patch nichts ändern. Von daher, der große Heilsbringer ist das in diesem Fall nicht. Aber insgesamt ist natürlich trotzdem dieses Gefühl da, warum gebt ihr das raus? Warum bringt ihr dieses Spiel so raus? Und natürlich ist, sind, ist Spieleentwicklung immer sehr was, was sehr auf, auf knapp gestrickt ist. Aber wie oft wollen Studios denn noch in diesen Fehler hineinlaufen? Wann setzt da endlich mal ein Planungsumdenken äh, ein? Denn das ist ja nichts Neues. Wir erleben das seit Jahren und seit Jahren sind die Leute dann auch äh, enttäuscht. Aber gut, wie Maurice auch andererseits äh, 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 Ende letzten Jahres ja auch in seiner Kolumne, seiner Videokolumne gesagt hat, äh, es ist den Entwicklern teilweise und auch den Publishern teilweise auch egal, weil die Leute kaufen es ja trotzdem. Die bestellen vor, sie kaufen, die zahlen. Gehen durch die Decke für die Titel, wird unglaublich viel Geld mitgemacht. Also vielleicht sagt man sich auch so ein bisschen, ist egal. Zumindest ein Teil derjenigen, die, die entscheiden, sagen vielleicht auch ein bisschen, pff, ist egal. Ähm ein Teil der Entwickler, die werden sich natürlich auch ein bisschen ärgern und denken, na schade, ich hätte schon gerne ich schon gern fertig gemacht hier das Projekt, an ja. dem ich vier, fünf Jahre meines Lebens gestrickt habe. Aber natürlich ist es am Ende auch ein Geschäft. Aber so, das war der Einstieg und der war holprig und der passt zum ganzen ähm, Projekt nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist ja am Ende jetzt keine Katastrophe bei rausgekommen, sondern vielleicht nicht, äh, dass die große Vision, die sie einst angekündigt haben und sich sicherlich auch, als Team ursprünglich erhofft hatten, sondern wie so oft wird die Realität von Spieleentwicklung zugeschlagen haben, die dann nämlich oft deutlich komplizierter ist, als man sich das vielleicht am Ende äh, am Anfang ausgemalt hat.
0: Ja, um das äh, zu illustrieren, was auch dieses Testprozedere angeht, ich hatte auch äh, mit dem Walli, mit unserem Haupttester von Dying Light 2, ein bisschen hin und her geschrieben, welche Bugs ich hatte. Und dann meinte er auch, ah, dann spielst du noch die Version von vor zwei Tagen. Nee, da gibt es schon wieder eine neue, die ist jetzt, die hat das gefixt und jetzt stimmen halt irgendwie auch die Dialogzeilen, die bei mir gefehlt hatten in der deutschen Version und so weiter. Also mhm. es war wirklich so ein, zum Glück waren die Safe Games kompatibel, aber wirklich so ein ständiges Aktualisieren auf den letzten Drücker. Und äh, es gibt eine Analogie dazu, die ich direkt als Disclaimer einschieben muss für diese podcast äh, Podcast-Aufnahme, denn ich habe mir zwar extra einen leiseren Rechner mit Wasserkühlung gekauft, damit es weniger Hintergrundgeräusche gibt, was unseren äh, Cutter Holger sehr freuen wird. Gleichzeitig ist bei mir aber neben eine Baustelle, auf der wochenlang gar nichts passiert ist, nichts, nie, gar nichts. Sie haben keinen Lärm gemacht, nichts gebaut. Aber jetzt, jetzt fangen sie plötzlich an, irgendwie ihren Beitrag zur Plattentektonik zu leisten. Das <lacht> passt so ein bisschen auch zu Dying Light 2. Eine Jahre lang hörst du nichts und dann plötzlich jetzt geht's los. Also wenn ihr irgendwelches, äh, irgendwelche bohrenden Geräusche im Hintergrund hört, bitte ich das zu entschuldigen. Man hat es einfach nicht in der Hand. Fritz, ich habe dich als Schattenjäger vorgestellt. Das hat einen Grund. Schattenjäger ist nicht nur eine Zombieart aus Dying Light 2, sondern es gibt eine Passage im Textvideo. Da wusste ich, dass die von dir ist. <lacht> Nämlich, wenn es um Taschenlampenschatten geht.
1: Ja, es ist, äh, es ist sehr offenbarend. Und mir ist auch nicht, mir ist vollkommen klar, dass viele jetzt mit den Augen drehen werden und sagen, was soll das? Grafik ist doch egal. Wie kann man sich an sowas aufhängen? Ähm, aber es ist das Fehlen der Taschenlampenschatten im Vergleich zum Vorgänger ist auch ein bisschen systematisch und beschreibt auch ein bisschen das Dying Light 2. Denn Dying Light 2 ist zumindest in meiner Sicht keine geradlinige Weiterentwicklung, sondern es ist ein... Es kommt auf, auf einem ungefähr ähnlichen Niveau raus, weil es neue Stärken hat, aber auch neue Schwächen einführt. Zum Beispiel eben, dass bestimmte Grafikelemente deutlich schwächer sind. Also das, wie gesagt, das mit der Taschenlampe ist halt gerade für ein Video natürlich schön zu illustrieren. Du kannst halt zeigen hey, auf einmal gibt es keine Schatten mehr. Sieben Jahre oder wie viele Jahre das ist nach dem Vorgänger, der das hatte. Und mhm. äh, dadurch sehen halt viele Bereiche super flach aus, als würdest du voller drei spielen. Ne? Ähm, und dann kann man das, in einem Video kann man das natürlich einfach schön zeigen, aber es gibt ja auch andere Stellen, ähm, das Kampfsystem zum Beispiel, wo jetzt zum Beispiel keine oder fast keine Schusswaffen mehr hat, was dem Ganzen ein bisschen Vielfalt und taktische ja Abwechslung nimmt ja das Setting erklärt das äh, zum gewissen Rahmen warum das so ist aber wenn am Ende darunter vielleicht das Gameplay ein bisschen leidet dann ist mir ein bisschen egal ob das Setting erklärt warum das so ist weil äh, who the fuck cares wenn am Ende weniger Spaß dabei rumkommt auf der anderen Seite ist das Parkoursystem cooler ähm, also so gleicht sich das alles wieder aus auf der anderen Seite hast du die tollsten Parkourfähigkeiten nach etlichen Stunden Arbeit bekommst du die erst, wo du dich auch so ein bisschen fragst, hey, wenn das so eine tolle Stärke vom Spiel ist und es macht doch immer Spaß, warum kann er das dann nicht ein bisschen früher, ich meine, er ist immerhin, er ist ja ein, 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 ein Typ, der durch 2000 Kilometer Zombie-Überrannte Welt gerannt ist, also ein Mann, der mit, mit dem Rennen, Springen, Hüpfen und Klettern unfassbar viel Erfahrung hat, warum lernt er jetzt erst 10 Stunden, 20 Stunden später in dieser Stadt einen Wallrun? Also das ist so das sind äh, ja. <lacht> Gut, an Bäumen kann man es vielleicht nicht so gut machen, ne? Oder da, da tritt man dann mal schnell daneben äh, oder landet irgendwie <lacht> ungünstig auf einem Ast. Aber äh, das wir, wir, wir spielen hier von Anfang an einen ultra agilen, super erfahrenen Überlebenskünstler. Also wer 2000 Meilen oder Kilometer in dieser Welt eine Reise draußen überlebt, die halt wirklich als, oh Mann, hier kann man, ist man eigentlich nirgendwo sicher beschrieben wird, der ist schon eine ganz schöne, der ist schon ein ganz schönes. Badass. Also, der hat schon was drauf. Ja, wobei ich, ich kann halt,
2: also ich bin da bei dir, dass das Ergebnis manchmal nicht perfekt ist, aber ich kann trotzdem verstehen, warum sie die Entscheidung getroffen haben, zum Beispiel die Schusswaffen rauszunehmen, weil es war im ersten dein Leid gerade hinten raus ein riesiges Balancing-Problem, dadurch, dass du auch Waffen reparieren konntest, glaube ich, dass im Prinzip es ein Meta gab aus Schusswaffen und du nicht mehr genötigt warst, das Nahkampfsystem zu nutzen, das ja einfach handwerklich deutlich besser war als die Schusswaffen. Hm. Also Dying Light 1 war ja nie ein guter Shooter. Und das, was sie ja stattdessen gemacht haben, ist halt, sich auf die Nahkampfwaffen alleine zu konzentrieren. Aber das nimmt dem Ganzen natürlich Komplexität. Also da, da kommen sie halt hinten raus nicht äh, mit irgendwelchen Alternativen zu dem, was das Schuss-Gameplay was das schuss -Gameplay an, an halt Vielfalt reingebracht hat. Aber ich verstehe die Entscheidung. Genauso verstehe ich auch die Entscheidung bei dem Parcours, dass sie sich am Anfang bewusst schwach starten lassen. Einfach weil das Progressionssystem von, von den Kämpfen und aber gerade vom Parcours ja, das also eigentlich der Hauptmotivator ist im Spiel, ähm, einfach mhm. Kram zu machen. Ja, weil das, das Loot-System, da reden wir ja sicher auch noch drüber, ist halt nicht die Stärke des Spiels, definitiv nicht. Und es ist definitiv nicht der Motivator, der dich dazu bringt, jede Nacht da rauszugehen und irgendwie ähm, ähm, alle möglichen Häuser zu durchsuchen, mal abgesehen von diesen Hemmstoff-Sachen. Mhm. Äh, aber die Jagd nach Erfahrungspunkten, um halt bessere parcours zu lernen, das ist halt schon wirklich cool. Also, ja wie sehr du dich halt freust, wenn du ein bisschen mehr Ausdauer hast und weil du genau weißt, okay, diesen Absprung, diesen Vorsprung, da komme ich halt jetzt rauf, ja, und irgendwie ein bisschen schneller auch einfach hochklettern, gerade vertikal, ist halt super wichtig. Und ein Wallrun können ist super cool. Ja, ja. Ähm, also von daher, ich verstehe die Entscheidung, äh, aber natürlich, es wirkt sich dann auf das Pacing aus. Also du hast quasi für jede Entscheidung in Dying Light 2 irgendeine Form von Preis, die du zahlen musst
0: als Spieler. Und es ist dadurch auch, äh, gerade wenn wir über die Open World sprechen, ja so ein bisschen ein Anti-Skyrim, wenn ich so nennen darf. Weil du, wie du sagst, ne, du gehst in diese Welt hinaus, nicht in der Hoffnung, was Cooles zu finden und nicht immer in der Hoffnung, eine coole Geschichte zu erleben. Die gibt es, ja die Nebenquests sind wirklich zum Teil richtig super, mit coolen Charakteren, interessanten Twists drin. Aber dein Hauptantrieb ist eher cooles Gameplay. Ja, ich hab Bock drauf, mich so flüssig durch diese Welt zu bewegen. Ich persönlich bin überhaupt kein Parkour-Fan oder überhaupt so Mirror's Edge und sowas hat mich jetzt nie gereizt. Aber selbst ich habe gedacht, boah, wie cool, ja, kann ich jetzt halt hier übermenschlich weit springen von Dach zu Dach. Aber es macht einfach Spaß, es fließt toll. Es ist, ja, es ist halt einfach ein, ein, ein tolles Spielgefühl. Plus die Nahkämpfe, hey, das ist jetzt wenigstens mal ein Nahkampfsystem, das gut funktioniert und Wucht hat und Feedback hat im Vergleich zu eben dem von Skyrim, wo du halt nicht von Gameplay getrieben bist, weil das Nahkampfsystem ist halt als, weiß ich nicht, als würdest du mit, mit Zahnstocher auf irgendeine auf so eine Metallplatte hauen oder sowas, weil halt also einfach kein Feedback <lacht> gibt. Ähm, wo also nicht das Gameplay das eigentliche Spiel trägt, sondern eher die Faszination am Erkunden und Dying Light 2 ist genau das Gegenteil. Gameplay ist das Wichtigste. Wobei es sich dann halt mit der Zeit abnutzt, gerade weil halt diese Progression auch nicht, also ich persönlich, das kann man auch anders sehen, ich persönlich finde sie nicht mal nicht mal motivierend, weil ich finde es sogar besser, weniger Bewegungsmöglichkeiten in dieser Welt zu haben, weil ich dann noch gestresster bin, wenn ich zum Beispiel vor Zombies abhaue bei Nacht. Also wenn ich nicht weiß, okay, da drüben kann ich einen Wallrun machen und dann kann ich da unter diesem Hindernis durchsliden, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Ich bin sogar in diesem Spiel mehr, äh, also stehe mehr unter Strom und es fühlt sich für mich immersiver an, wenn ich am Anfang mit Aiden halt diese ganzen Tricks noch nicht kann. Wenn ich halt mehr gucken muss, okay, wo kann ich denn wirklich springen? Wo kann ich denn wirklich klettern? Ähm, das ist halt meine Bewegungsmöglichkeiten mehr einschränkt. Auf der anderen Seite, Dimi, du als großer Parkour-Fan musst bist froh um jeden, jeden neuen Run Move, den, den du beherrschst, oder? Ja, das ist das ist spannend, was du sagst, weil es sind wirklich unterschiedliche
2: Perspektiven, mit denen man da rangehen kann. Weil wenn du halt dieses atmosphärische haben willst, du willst diesen Thrill spüren, mhm. also wirklich in seiner diese Bedrohlichkeit der Nacht, was das Spiel ja schon auch sehr gut hinbekommt, ähm, dann ist es natürlich besser eingeschränkt zu sein, weil es einfach atmosphärisch dann äh, du hast mehr Panik, ja die Nackenhaare stellen sich auf. Ja. Gleichzeitig komme ich natürlich aus so einer Parcours-Fetischisten-Perspektive, dass ich ich halt denke, ähm, was für coole Möglichkeiten sich mir mit jedem neuen Unlock ergeben. Und das ist so ein bisschen das Meisterstück, finde ich persönlich, von Dying Light 2 ist das parcours in meinen Augen. Und was das Meisterhafte ist, ein gutes parcours besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen. Auf der einen Seite dem, was du halt tun kannst, was ich halt machen kann, die Möglichkeiten, die ich habe an Bewegungen. Und auf der anderen Seite dem Level-Design, das mir halt diese Bewegungen irgendwo auch abbringt. Ja, und das ist ja so ein bisschen äh, das, was ich an der neueren Assassin's Creed immer so schade finde, dass halt das Parcours auf beiden Ebenen so runtergedummt wurde. Auf der einen Seite drückst du ja wirklich nur noch nach vorne und gerade also auf den Knopf und du kletterst auf alles hoch. Es gibt überhaupt kein Navigieren mehr mit den Augen, wo du schauen musst, okay, wo ist denn die beste Route? Ähm, versus halt Dying Light, das genau diese Magie hat, die auch die frühen Assassin's Creed hatten, dass natürlich, du siehst eine Rampe und da hinter der Rampe steht ein Auto und hinter dem Auto kommt ein Balkon. Natürlich kannst du da hochlaufen, aber wenn du halt lernst, irgendwie dieses System zu brechen, dann siehst du nach der Rampe auf dem Auto, wenn ich mich umdrehe, um, um weiß ich nicht, 90 Grad oder was, sehe ich dann anderen Ledge, kann da halt noch schneller hoch. Bei der frühen Assassin's Creed war das auch so. Da gab es ja im Prinzip äh, Vorsprünge, wo sich dann Ezio hochgezogen hat und Vorsprünge, wenn sie niedrig genug waren, wo du einfach nur hochgesteppt bist, ja, wo du dich gar nicht hochziehen musstest. Und der Trick war halt wirklich, dir deine Route so zu legen, dass du möglichst viel einfach nur quasi wirklich läufst und deine Arme nicht benutzen musst. Und das ist was, was halt Dying Light 2 auch wieder bietet, auch weil das Level-Design halt so gut ist, weil, weil die Entwickler halt genau verstanden haben, wo sie, und das muss man auch sagen, die Dinge wiederholen sich ja, aber wo sie ihre Assets platzieren müssen, dass du da Routen planen kannst, die wirklich besser sind als die Route, die jetzt vielleicht jemand, der wenig Erfahrung hat mit dem Spiel nehmen würde. Und die, die Skills... Erweitern eben einfach deine Toolbox. Ja, wenn du zum Beispiel so ein Anfangsskill, den du bekommen kannst, ist, dass wenn du über so winzig kleine so einen Schornstein oder so drüber wolltest, dass du dann so einen Boost aktivieren kannst, dass du so einen Weitsprung machst. Das ist ein bisschen unrealistisch. Aber Mai, und mit diesem Weitsprung kannst du halt, wenn du den clever einsetzt, so viel schneller Distanzen überbrücken. Aber es ist eben nichts, was sich einfach jetzt irgendwie... das gab es zum Beispiel in äh, Schatten des Krieges hier Mittelerde... dass du einfach nur X drücken musst, wenn du irgendeinen Sprung irgendwo gemacht hast... und dann machst du nochmal einen riesigen Doppelsalte nach vorne... dass du halt irgendwie mit 80 km/h durch die Landschaft springen kannst. So ist es halt nicht, sondern du musst diese Tools schon immer auch smart einsetzen. Und das finde ich super, weil das, glaube ich, aus Entwicklersicht so sau schwer ist aus Ego-Sicht ein funktionierendes Traversal-System hinzukriegen, ein parcours das sich nicht irgendwie schwerfällig anfühlt. Ja? Weil du, das war auch bei Mirror's Edge. ja, Mirror's Edge war ja auch, das war ja wirklich fantastisch. Aber ich hatte immer das Gefühl, boah, meine Figur bewegt sich so ein bisschen schwerfälliger, als ich es mir gewünscht hätte. Ja? Und Dying Light 2 schafft diesen Sweet Spot perfekt. Also da ist einfach der Wahnsinn, wie viel Spaß das macht, einfach nur zu laufen, zu laufen, zu laufen, bis zu dem Punkt, wo ich gar keinen Bock mehr habe, den ganzen anderen Kram zu machen und eigentlich dann immer so ein bisschen stöhne, obwohl die Quests gut sind, dass ich halt mit der Story weitermachen muss, weil ich will einfach nur laufen. Ich will einfach nur laufen, laufen, <lacht> laufen, springen, laufen, in der Nacht halt rausgehen, auf so einen Zombie zulaufen, dem richtig eins pfeffern, der schreit halt und plötzlich verfolgt mich die ganze Stadt und ich gucke einfach nur, wie lange kann ich das überleben, <lacht> bevor sie mich halt fressen. Also Und das liebe ich, wenn, wenn Open-World-Spiele es schaffen, dass mir die ganzen Marker und so weiter egal werden. ja, Also zumindest ein Stück weit. Irgendwann kommt man da natürlich
0: hin zurück. Ja, wobei es äh, tatsächlich alles, was ja Aufträge sind im Spiel und alles, was Story hat, also Nebenquests und Hauptquests, sind schon dann tatsächlich extrem Marker-basiert. Also das ist dann wirklich oft nur Lauf zu diesem Punkt und äh, klar, auf dem Weg kannst du dir deine Route selbst aussuchen, aber im Wesentlichen habe ich halt immer den Kompass im Blick und denke mir, okay, ich muss halt äh, 493 Meter weit laufen, äh, also schaue ich doch mal, wie ich am besten über die Dächer dahin komme. Was ich ein bisschen schade finde, also da hätte ich mir ein bisschen, ich wüsste zwar nicht, wie man es machen soll, ne? wir haben ja schon oft, oft in diesem Podcast über organische Spielerführung gerade in Open World-Spielen geredet, der Wind aus Ghost of Tsushima und sowas, der dich ein bisschen zum Ziel leitet, ohne dass ein riesiges Elbes Viereck dort prangen muss, um, um dir diesen Ort zu markieren. Aber das, also es ist nicht elegant, aber ich glaube, die, was du alles gesagt hast gerade auch, das umreißt schon auch die Herausforderungen, die Techland ja hatte bei Dying Light 2 ne, ein cooles Parcoursystem zu entwickeln. Ein cooles Nahkampfsystem zu entwickeln. Klar, das basiert auf dem ersten Dying Light, wo es diese Systeme schon gab. Aber trotzdem darauf noch aufzubauen, das technisch noch zu erweitern. Plus dann natürlich noch die Ambitionen, die sie hatten für ihre Open World, wo sich halt Dinge verändern sollen, gravierend verändern sollen. Wo wir jetzt wissen, es gibt eine Sache, die sich gravierend verändern kann. Aber so arg viel sonst nicht, ja. Also du kannst zwar dann irgendwie freigeschaltete Siedlungen oder beziehungsweise diese Windmühlen und äh, Stromwerke, wie es im Spiel heißt, ich dachte immer, es heißt Kraftwerke, aber im Spiel sagen sie Stromwerke, diesen Fraktionen zuweisen, den Überlebenden oder den Peacekeepern. Aber das fühlt sich jetzt nicht an, als würde ich hier die komplette Stadt umgraben. Wie gesagt, mit einer Ausnahme, aber. So ganz dieses Ambitionslevel, was sie sich vorgenommen haben, haben sie halt nicht erreicht. Und auch bei der Story, die ja eigentlich eine der großen Stärken von Dying Light 2 ist, wie die Charaktere geschrieben sind, welche Twists da drin stecken, sowohl in der Hauptgeschichte als auch in der Nebengeschichte, habe ich das Gefühl, dass sie auch da Dinge umwerfen mussten oder neu arrangieren mussten in der Entwicklungszeit. Und ein Beispiel dafür ist mir ganz am Anfang aufgefallen und ich habe mir gedacht, hä? Warum ist das so? Ist, als du zum ersten Mal versuchst, in ein Bazar zu kommen, wo sich die Überlebenden verschanzt haben, also eine der beiden Fraktionen, dann äh, ist da ein Türsteher, der dir sagt, du sollst dein Biomarker zeigen, dieses Armband, was anzeigt, wie zombifiziert du schon bist und du hast in dem Moment noch keinen. Und dann heißt es halt, eh nee, dann äh, geht bitte woanders hin. Und dann... Kommst du später, kurz darauf, einfach so in diesen Bazar und sollst dort auf jemanden warten und kannst dann auch Nebenquests dort machen und es wird überhaupt nicht wieder aufgegriffen, dass du diesen Biomarker dann hattest und dann kommt später eine Quest, in der du plötzlich wieder dorthin gehst, dann aber wieder an die Tür klopfen musst, vorher war der frei betretbar plötzlich und dann ist wieder dieser Türsteher da und du sagst ihm, hey übrigens, jetzt habe ich einen Biomarker, darf ich bitte rein? Und dann denkst du, hä? Also so wie sie es arrangiert haben, es wirkt jetzt nicht wie Stückwerk oder sowas, aber es sind so kleine Details, wo man denkt, okay, irgendwas scheint da schiefgelaufen zu sein, irgendwas mussten sie umstellen. Andere Szene ist, du triffst jemanden, der sich mit anderen unterhält und dich eine halbe Stunde vorher aufhängen wollte. Und es wird nicht thematisiert, du kannst die Person nicht mal ansprechen. Also auch das müsste doch da irgendwie aufgefangen werden, tut es aber nicht. Deswegen, das ist jetzt natürlich Kritik auf hohem Niveau. Ne? Wenn man das jetzt einfach so spielt, dann man, man stößt man sich nicht daran. Die Story fließt trotzdem ganz gut. Aber es auch das ist symptomatisch halt wohl für diese schwere Entwicklungszeit, die ja. es sich hinter äh, die es hinter sich hat. Und
2: da, äh, Ja, ähm, Was? warum dann solche Sachen manchmal nicht stören, ist, weil das Spiel halt oder beziehungsweise die Story ist halt an anderer Stelle wieder auffängt. Weil es gibt dann im Bazaar schon eine Frau, mit der man reden kann, die dann mit dir darüber spricht, dass sie dich halt aufhängen wollten. Und ja. das ist ein Dialog, in dem sie dann auch sagt, ja, quasi äh, no hard feelings, ja, weil was hättest du denn gemacht? Ja, wenn du dich halt verwandelt hättest hier in der versammelten Belegschaft, dann äh, hätte es ein Massaker gegeben. Wir leben in einer Welt, wo wir da einfach entscheiden müssen. Retten wir halt auf jeden Fall die Gruppe äh, auf Kosten von einer Person oder äh, nehmen wir dich halt rein und riskieren das Leben von allen? Was hättest du denn gemacht? Und das, ist, das sind so Momente, das ist ja jetzt kein, kein stellar neues Writing, aber das ist so ein Writing, wo ich denke, boah, ach cool, also einfach so schön auch, auch diese Brutalität halt mitgedacht und halt nicht irgendwie, wie es halt bei anderen aktuellen Mainstream-Open-World-Spielen immer wieder vorkommt, dass die Tonalität halt so bricht und plötzlich alle irgendwie dann doch ihre äh, Himmelsgaudi da haben. Es gibt Quests, die sind eher skurril und eher witzig. Ähm, ich finde zum Beispiel in dem, im ersten Gebiet auch da Deswegen ist noch kein schlimmer Spoiler oder so, aber da gibt es eine Quest, in der du eigentlich gar nichts machen musst. Die nur aus einem Dialog besteht, wo dir jemand erzählt, dass halt seine Fische, äh, er, er hat Fische <lacht> hat und diese Fische ja. sind alles, was er hat. Und die hat jemand einfach. Äh gefressen, ja. Jemand hat diese Fische geklaut, für die er sein, glaube ich, letztes Wasser hergegeben hat, sein mhm. letztes gesundes Wasser. Und, und du führst halt ein Gespräch, warum ihm diese Fische so wichtig sind. Und das hat dann so ein bisschen mhm. so philosophischen Unterton bis zu dem Punkt, wo er dann auch einfach sagt, nee, ich will jetzt gar nicht, dass du groß was machst. Also ist schon in Ordnung. Also... Und er und, und dein, der Aiden, die Hauptfigur, sagt, aber ich soll doch jetzt bestimmt einfach zu den Leuten gehen, die deine Fische geklaut haben und die umbringen oder so. Nö, nö, das, äh, das ist schon in Ordnung. Ich wollte quasi einfach nur drüber reden, was mir das bedeutet hat, was ich da verloren habe. Und das ist halt so schön subversiv äh, gegenüber allen, wie halt Quest-Design normalerweise funktioniert und wie es ja auch in Dying Light 2 dauernd funktioniert ich denke, ach schön, ist doch cool, dass es Quests gibt, die einfach einen noch überraschen in so einem Open-World-Spiel. Auch wenn es jetzt mhm. natürlich spielmechanisch oft auch das ist, was du gesagt hast, Micha, von A nach B und da halt Kram
0: erledigen. Ja, und du hast, äh, also es sind noch ein paar Stereotype immer wieder dabei, ne du hast dann irgendwie ein bisschen äh, auch lustige Momente, wie der Soldat, der seinen Kameraden unbedingt Witze erzählen will, was sie halt einfach nicht hören wollen, weil er sie nervt. Du hast dann aber auch wieder so halt ein bisschen, äh, ja halt Stereotype- Charaktere, wie den alten Erfinder, der halt äh, stammelt und Deshalb von allen verspottet wird, aber dann noch seine Heldentat vollbringen möchte. Und dann möchte er auch noch, dass du seinem Sohn sagst, wie stolz er auf ihn ist. Und ähm, dann kannst du aber trotzdem wieder eine Entscheidung treffen und sagen, nö, mache ich nicht. Also du sagst es ihm in dem Moment nicht, aber du kannst dann entscheiden, okay Gehe ich halt woanders hin, wo es wichtiger ist gerade und ich sag's ihm einfach nicht. Und diese kleinen Entscheidungen, die immer mal wieder drinstecken, sind schon alleine was Schönes einfach, wenn du ein bisschen so deinen Pfad bestimmst durch diese Geschichte. Und es gibt ja dann auch durchaus, ne, auch wenn man jetzt diese weltverändernden Entscheidungen, wie gesagt, nicht oft trifft, ne, gibt es durchaus halt Punkte, auch wenn man sich zwischen den, Freifrakt äh, zwischen den zwei Fraktionen entscheidet wo sich dann doch auch der Lauf der Dinge deutlich ändert, ne? Also wo sich dann deine Aufgaben ändern, deine Ansprechpartner und einfach wie du dich dann äh, auf die äh, ja, in den nächsten in den nächsten Abschnitt dieser Welt begibst. Und das ist eine coole Sache, sowas finde ich immer super, einfach wenn Spiele so konsequent sind, dann auch zu sagen, ja, du kannst hier wirklich nur einem Pfad gehen, du kannst nicht in der Krieger und der Magiergilde sein Kumpel, sondern es gibt nur eine davon. Und wir ziehen das jetzt auch zumindest eine Zeit lang. Das führt dann wieder zusammen, natürlich, die Stränge. Aber wir ziehen das auch jetzt eine Zeit lang konsequent durch. So wie es The Witcher 2 beispielsweise auch gemacht hat. Super. Aber die Welt. Ne, wir müssen über Open World reden. Und äh, Fritz, du bist ja ein sehr, eine sehr kritische Stimme, wenn es um Open Worlds geht. Wir haben vor kurzem schon über die von Halo Infinite geredet. Wie findest du die von Dying Light 2?
1: Ähm, ja, ich hatte vorhin schon mit, äh, mit Dimi kurz ein bisschen gesprochen. Ähm, den, das Eigentlich so den spannendsten Kontrast bei Dying Light 2 finde ich das Startgebiet. Also das nicht das richtige Startgebiet, sondern wirklich das, das Prolog ähm, Gebiet, wo man ja außerhalb der Stadt startet und dann so, ein, mhm. äh, so eine relativ große, aber sehr hübsche Villa findet, äh, wo dann mehr oder weniger, äh, ja, wo, wo sehr viel Environmental Storytelling drin ist. Und wo ich so richtig dachte, oh geil, das ist erstmal sieht es toll aus. Es hat, eine, es hat eine tragische Geschichte an dem Ort. Es hat eine Wertigkeit dadurch auch. Und ich dachte halt dann wirklich so, okay, das ist hier The Road to Fallout Skyrim World Telling Qualität. Also was die Wertigkeit angeht, wenn ich Orte finde. Und dann kommst du in die Stadt und entdeckst links und rechts ständig dieselben Sachen. Du eroberst die immer gleichen Türme. Ja, das Springen ist ein bisschen anders und so, aber du kriegst dann danach immer dieselbe äh, hier ziehen die Bewohner ein Sequenz. Du erkennst die Militärkonvois, die irgendwie rumliegen. Das ist immer das ist immer diese, dasselbe Arrangement, sind immer mit denselben Assets zusammengeklebt. Du findest irgendwie etliche von diesen Höhlen und Läden, die man dann nur bei Nacht betreten soll, um Ressourcen zu sammeln, die aber eben drinnen eigentlich alle gleich sind und die auch keine eigenen mhm. Geschichten erzählen, also die sich selbst dadurch abwerten, weil sie so beliebig werden und bei diesen ganzen Dachen habe ich immer so gedacht, ey, ich hätte das lieber alles rausgehabt aus dem Spiel. Lieber nur die Quests drin, diesen ganzen, weil selbst man kann natürlich immer sagen, ignoriert ist, also und man kann zum Glück auch viel davon ignorieren. Aber allein, dass ich das ständig sehe und ständig diese Gleichheit mitbekommen. Und dieses Durchschaubaren, durch, dieses Durchschauen des Systems, also des Designs dahinter, das wertet für mich halt die Open-World-Erfahrung total ab, weil ich weiß, es ist halt so viel Copy-Paste, selbst die selbst die Special- Kämpfe gegen so ein bisschen besondere äh, Monster, mit denen man dann wiederum sich dann so äh, ja, hier diese diese Upgrade-Möglichkeiten dann freischaltet. Wenn ich das Zweite davon dann genauso erlebe wie eine halbe Stunde vorher mit dem davor, wenn ich so denke, Leute, dann gib mir das nicht, gib mir eins davon, ist okay und dann war es das. Klar, dann ist natürlich die Spielzeit, dann kannst du halt keine 500 Stunden raufschreiben. Das funktioniert dann nicht und natürlich muss man, wie gesagt, man muss das alles nicht spielen. Aber allein, dass es da ist und dass ich es ständig sehe, wertet für mich die Welt ab, weil in diesem Anfangsgebiet ist es halt wirklich, ich habe einen Ort, er hat eine Geschichte, er hat eine Wertigkeit und er hat was Individuelles. Und ich merke ihn mehr und er ist, er ist toll. Also ist wirklich so, ich dachte so, wow, ich hätte sogar fast am Ende lieber, ehrlich gesagt, ein Tiger-Kleid 2, was auch über weite Strecken eher außerhalb der Stadt spielt. Aber und dann kommst du in die Stadt. Und in der Stadt, viele von den Dächern sehen sich relativ ähnlich. Also nichts dagegen, dass das Gameplay nicht toll funktioniert. Also das Game, das Rumlaufen macht Spaß, das Klettern macht Spaß. Die Kämpfe sind wunderbar wuchtig, auch wenn sie, wie gesagt, meiner Meinung nach doch durch den Fernkampf ein bisschen verlieren. Ähm. Aber dieser, dieser Kern macht Spaß, nur wo du das erlebst, ist halt wieder so mechanisch und durchschaubar und das hatten wir bei Halo auch, dieses, hey, ich habe diese eine Idee, warum kopierst du die nicht 50 Mal? Ach, ist, ist vielleicht keine gute Idee? Doch, doch, mach mal. Kopiere mal 50 Mal, ist schon okay. Die Leute wollen beschäftigt werden. Und nee, nee, sorry, will ich nicht mehr. Also äh, entweder du baust mir einen Ort, wo wo ich eine gewisse Wertigkeit drin habe oder lass das einfach. Und das ist ja ein grundlegendes Problem, was sich halt durch so viel Open World Design zieht. Natürlich, das ist teuer, ne? Also was Neues, was Individuelles zu bauen, ist teuer, kostet Geld. Ähm, aber wenn das wenn das, wenn die Alternative ist, dieses diesen Copy-Paste- Mist zu haben, diese, diese Durchschaubarkeit, selbst die auf den Dächern, selbst diese, ähm, diese, ja, ähm, so, so es gibt so kleine, man könnte sagen, so, so Supportorte, wo dann ein bisschen Honig ist, ein paar Ressourcen, die man mhm. immer mal sammeln kann, selbst die sehen überall gleich aus, auch die Gebiete um die Türme herum, die man erobern muss, ähm, bevor die sich dann in so eine, in so eine Basis von den Survivors oder von den ähm, Peacekeepern verwandeln. Selbst da ist das Layout dann auch immer dasselbe. Und sobald du das zwei, dreimal gesehen hast, denkst du dann so, okay, das ist hier also eigentlich, das ist keine richtige Stadt hier. Das ist eine Spielstadt. Mhm. Und das entwertet das total. Ich finde,
2: das, was Fritz gerade gesagt hat, also alles davon ist genau der Knackpunkt, wenn man für sich selbst entscheiden will, ob Dying Light 2 einem Spaß machen kann oder nicht. Weil das ist, das ist, finde ich, so der Scheideweg, an dem du entscheiden musst, ob diese Prämisse für dich funktioniert oder nicht. Der skill -Up hat in seinem Video zu da 2, finde ich, einen sehr interessanten Gedanken formuliert. Er meinte, dass halt diese Formelhaftigkeit, und da stimme ich Fritz total zu, die ist halt super ersichtlich. Also super sichtbar. Allein diese also, die, 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 was für ein trauriger Versuch dieses Fernglas ist, zu übertünchen, dass alles in dieser Welt über Marker funktioniert. Das ist super offensichtlich. Aber die, die Formel ist halt eine Sache, die man kritisieren kann. Das andere ist tatsächlich das, womit diese, womit diese Formel gefüllt wird, die ganz konkreten Inhalte, weil die unterscheiden sich ja schon von Spiel zu Spiel. Und ob man dieses, diesen Füllinhalt, ob man den halt für sich akzeptieren kann, das finde ich, macht den Unterschied, ob dein Leid für dich als Open-World-Spiel funktioniert oder nicht. Das ist, ich Spiel gerade auch wieder das Assassin's Creed Odyssey wo ja viele Leute auch genau das Problem hatten, dass es das alles so filler Content ist, alles sich halt wiederholt, 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 zehn Festungen, hundert Festungen und das stimmt. Für mich funktioniert es nur, weil mir das Erobern der Festungen so viel Spaß macht. Mhm. Also mir wird es einfach nicht. All, äh, auch da irgendwie, ne, da hat man gerade für die Athena ein Gebiet erobert. Und dann geht man direkt wieder in dasselbe Gebiet und macht es für die Spartiaten wieder äh, quasi auf die andere Flagge. Das ist für viele total blöd, für mich nicht, weil ich es einfach mit dieser, mit dieser Story und der Atmosphäre und auch diesem Gameplay, diesem Schleichen und so weiter, das funktioniert für mich. Bei Dying Light 2 ist es genau das Gleiche. Ich sehe voll diese Formelhaftigkeit an allen Ecken und Enden, aber mir macht dieses mich bewegen in der Open World, dieses mich irgendwo auf ein paar Zombies stürzen und einen Kampf anfangen und die halt in alle da wegmachen mit meiner äh, mit meinem alten Rohr, das ich da irgendwie mitgebracht habe, das macht mir extrem viel Spaß. ja. Und auch immer, ne, wenn man dann später in diese große Stadt kommt, zu schauen, okay, da ist jetzt der, der fünfte Wolkenkratzer, wie komme ich da hoch, was kann ich da machen? Selbst bei diesen windmühlen die ja, also wirklich ein ein Bildnis sind für Formelhaftigkeit. Türme, ja, das ist so ein, wenn du das in einer Open World machst, dann muss dir klar sein, wie darüber gesprochen wird. Aber selbst das Hochklettern bei den Türmen, und das gibt es ja dauernd, macht mir einfach Spaß, weil ich jedes Mal knobeln kann, okay, wie komme ich da smart hoch? Und ich verstehe voll, wenn das einem nicht genügt. Wenn jemand sagt, okay, da, da, Also, sorry, ich habe einfach schon viel zu viele Open Worlds gespielt, um nochmal eine Open World zu spielen, die halt mit diesen Markern und so weiter funktioniert. Und Fritz hat es auch gesagt, der Preis, den du dafür zahlst, ist zum Beispiel das fehlende Environmental Storytelling jenseits der Quests. Das ist ja so eine verpasste Chance, wenn du irgendwo in ein Aparten kannst, dass da halt keine Geschichte erzählt wird. Meine Güte, ja, das ist dieses eine Ding, was das Spiel herausragend macht, seine Geschichte, neben dem Parcours. Und dann, dann nutzt es das nicht, weil offensichtlich da das halt nicht mehr hingehauen hat mit der Entwicklung. Aber ich finde, das ist eigentlich der spannendste Scheideweg, den Dying Light 2 hat, ob man mit dieser Open
1: World klarkommt oder nicht. Das ist übrigens nur ganz kurz zur Ergänzung. Ähm, tatsächlich fand ich auch beim Spielen, so, so sehr jetzt formelhaft diese Türme waren, aber weil da halt diese große Parcoursstärke dann voll zum Tragen kommt, hat es mich gar nicht so sehr gestört. Ich habe zwar das System durchschaut, aber ich habe dann so mein Gott, okay, Far Cry 3 ist jetzt auch lang genug her, ich bin lang genug, keine Türme mehr <lacht> hochgeklettert, ist schon spaßig und du wirst ja mit dem schönen Ausblick belohnt. Das fand ich, am Ende hatte ich dadurch ja Spaß noch mit. Also das fand ich okay. Äh, tatsächlich schlecht fand ich es, äh, wo das Spiel meiner Meinung nach echt ein bisschen auch schwächelt, sind dann wirklich diese Innenräume mit den Apartments oder diesen Höhlen, weil du da größtenteils dann doch schleichst und dann halt immer diesen von hinten kill machst die auch Parcoursmäßig nicht so spannend sind, weil klar, du kannst manchmal so ein bisschen springen und schwingen, aber das geht dann so ein paar Meter weit und musst dich wieder umdrehen, also die Geschwindigkeit wieder raus und es sieht halt, es sind halt dunkle kaputte Häuser, ne? also das hat sich dann auch irgendwann recht schnell abgenutzt. Und die sehen wirklich alle gleich ja, aus, also
2: auch die, auch diese, äh, wo, du die, wo du die Hemmstoffe holst, das wiederholt sich halt. Also da finde ich es am offensichtlichsten, ja. wie sehr sie es. Und, und da
1: können halt die Stärken des Spiels können das da nicht ausgleichen, weil das über die Dächer rennen und so. Ob das in immer dieselben Dächer sind, ist nicht so schlimm. Äh, auch wenn du dann irgendwie nach einer Weile natürlich alle Elemente, alle Bauelemente, aus denen die Welt ge äh, gemacht ist, relativ, relativ gut kennst, dadurch, dass eben dieses Bewegungsgefühl so Spaß macht, das ist alles nicht so wild. Aber sobald es irgendwo reingeht, ist halt dieses Bewegungsgefühl weg. Äh, also der Bonus davon, dann hast du noch das Kampfsystem, was sich doch ein bisschen erschöpft. Also ja, hau halt drauf, hau halt drauf, hau halt drauf. Ähm, oder eben Kill den von hinten, was auch teilweise echt lange dauert. Also es ist ja. mühselig. Also es ja. wird richtig mühselig. Ne, Und ja. dann bist du halt so, scheiße, schon wieder die nächste Open World, die mühselig ist. Leute, wann fangt ihr endlich mal an, die mühseligen Teile aus euren Spielen rauszuschmeißen? Wir haben jetzt 20 Jahre Open World mühselig gemacht. Ist doch ist <lacht> doch gut. Ist okay. Also bin der dann Dead. Dann macht halt, dann ist das Spiel halt nur 40 Stunden insgesamt mit Nebenkram lang. Ist nicht so schlimm. Wir haben Gamepässe, wir haben haben 20, 30 Jahre lang Beck-Katalog. Wir werden es überleben. Wir sind, schon, wir sind schon groß mit dem 20 Medium.
0: Jahre Open-World-Müsel, das äh, will ich als T-Shirt einfach, wo das draufsteht. Das ist genial. <lacht> 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 ähm, um eine kleine Lanze zu brechen für die Innenräume. Ja, ihr habt recht, das wird, also weil sie halt auch immer nach demselben Muster natürlich aufgebaut sind und nach aus, teilweise ja aus denselben Bausteinen. Auch das wird mit der Zeit monotoner, aber für mich, der ein großer Feind von runtertickenden Timern ist, sind diese Innenräume trotzdem immer wieder wahnsinnig Schweißtreiben, weil du ja dieses Infektionsmeter hast. Du darfst mhm. dich ja nicht allzu lange in der Dunkelheit aufhalten. Die Zeitspanne, die da erlaubt ist, wird zwar dann auch länger mit äh, fortsteigender Charakterentwicklung, aber am Anfang hast du halt insgesamt nur fünf Minuten. Und wenn du dann eh schon in der Nacht unterwegs bist und dann gehst du noch in so einen dunklen Innenraum, in dem dann keine so Ultraviolettleuchten sind, dann gibt es ganz schön Zeitdruck. Und klar kannst du dann irgendwie diese Pilze reinschmeißen, einen nach dem anderen, die halt diese Zeitspanne <lacht> wieder ein bisschen ausbauen oder dieses Aufputschmittel, was du auch findest. Aber da hatte ich schon super spannende, tolle Momente einfach erlebt, gerade wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt. Auch das ist absolute Empfehlung. Auf normal ist es zu lasch. Da kannst du auch da einfach reingehen und alles wegknüppeln, solange es zumindest nicht die Schattenjäger dann da drin sich tummeln oder so. Also die hochstufigeren Zombies, die normalen sind überhaupt kein Stress. Aber wenn man es dann hochkegelt, ähm, dann, dann wird das richtig spannend, da durchzuschleichen, zu gucken, okay, wie kann ich die Viecher in welcher Reihenfolge so von hinten heimlich ausschalten, um halt ja keinen Lärm zu machen und dann auch, wenn du irgendwie eine Tür findest oder einen verschlossenen Container und da dieses Skyrim-Dietrich-Minispiel machen musst, das sich zwar auch abnutzt, ne, wie in Skyrim halt auch, aber trotzdem, du machst es halt dann unter Zeitdruck, weil du weißt, okay, Vielleicht hören die mich jetzt oder irgendwie verfolgt mich schon irgendwie so ein Schlurfer und vielleicht kommt gleich noch ein zweiter um die Ecke und ich muss das Ding jetzt schnell knacken, weil da könnte ja was Tolles drin sein. Und das sind super Momente. Man erlebt sie dann zwar wieder und wieder und irgendwann entwickelst du halt auch eine gewisse Gelassenheit, einfach was das Ganze angeht, aber... Da hatte ich dann tatsächlich genau dieses Gefühl, was auch Dini eingangs erwähnt hat, dieses, ich will von dem Spiel halt getrieben sein. Es ist halt nun mal die Zombie-Apokalypse. Da will ich nicht irgendwie an der Ecke stehen und in Ruhe eine rauchen, sondern es ist permanente Gefahr. Und diese, zumindest diese Dark Zones, ne, diese diese dunklen Innenlevel, ja. die bringen das für mich ganz gut rüber. Was ich zur Open World noch sagen muss, ist, diese Open world ist ein ganz besonderes Dilemma gerade bei Dying Light 2. Weil Dying Light 2 braucht ja die Open World für das Parkour das ganze Spielprinzip von Dying Light 2 bricht ja zusammen wenn es keine Open World hätte du kannst ja kein Parkourspiel machen in linearen Levels also kannst du schon aber es wäre halt scheiße Und
1: Hallo Mirror's Edge gleichzeitig <lacht> aber du hast ja vorhin schon du hast dich ja vorhin schon disqualifiziert weil du äh, Mirror's Edge äh. Ja ich sag ja eben ne? <lacht>
0: So, genau, eben, das Spiel halt einfach nicht. Naja, aber gerade dieses diese Freiheit und dann auch zu gucken, okay, ne, wie wir gesagt haben, wo kann ich hin, wo kann ich hoch, wo kann ich entkommen, das ist ja das Tolle und das funktioniert halt mhm. nicht, wenn es einfach den einen Pfad gibt, auf dem die Stahlträger rot eingefärbt sind. Hallo Mirror's Edge. <lacht> so, und äh, gleichzeitig braucht es das und auf der anderen Seite, ne, wenn du sie schon baust, musst du halt echt wissen, okay, aber womit fülle ich sie denn dann noch? weil nur dieses Parcours-Gameplay ist toll, aber es, wenn dann nichts da ist, was irgendwie noch zu tun ist, dann fühlt sich das halt sehr schnell, sehr kulissenhaft und sehr sinnlos trotzdem an. Und diese diesen Kernkonflikt, genau den versuchen sie ja dann aufzulösen mit diesen formelhaften Sachen, die drin stecken. Ne? Hey, da drüben ist schon wieder so ein militär container Sieht zwar aus wie alle 400 anderen, die du bisher gefunden hast, aber geh doch trotzdem rein. Das ist wieder der Impfstoff drin oder der, dieser Hemmstoff, mit dem du deinen Charakter weiterentwickelst. Plus halt die Windmühlen, plus die Kampfherausforderungen, die Parkour-Wettrennen und so. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, wie sie versucht haben, diese Open World zu beleben, ist ja mit NPCs, die du immer wieder treffen kannst und die dir im Vorbeigehen, was ich zuerst sehr, sehr cool fand, so kleine Sätze an den Kopf werfen oder sogar so Mini-Begegnungen sind. Also dann kommst du irgendwie in so eine überlebenden Selbsthilfegruppe, hm. wo äh, eine Frau erzählt, wie sie mit ihrem kleinen Sohn geflüchtet ist, als dieses Virus halt eskaliert hm. ist. Oder eine andere Gruppe, da äh, steht eine Frau auf und singt ein Lied. Und das ist, das ist richtig cool, aber es ist halt jedes Mal so, wenn du da hingehst. Und irgendwann habe ich dann versucht, nachts da Zombies hinzulocken, äh, um zu gucken, was passiert. Und ja, die kloppen sich dann halt gegenseitig und dann hat sich irgendwie sogar die Sängerin angezündet, weil sie in ihr eigenes Lagerfeuer reingelaufen ist, danke KI. Aber das mir auch passiert. Echt, das, das, ja, die KI ist äh, diskussionswürdig, sage ich mal. <lacht> also gerade die Menschen, dass Zombies dumm sind, liegt auf der Hand, aber dass die Menschen halt auch teilweise Quatsch machen. Mm, muss man mögen, aber ne, einfach um zu gucken, okay, wie kann ich denn mit dieser Welt auch interagieren, was kann ich denn da auch an, an emergentem Storytelling, wie es ja Skyrim so stark macht, noch rausholen und es ist nicht viel. Und das ist das, was dann am Ende sehr, sehr schade ist und sehr deutlich auch macht, wie, welche Herausforderung es einfach ist so eine Open World zu entwickeln. Und noch dazu eine Open World mit Tag-Nacht-Wechseln. Weil auch da, ich habe schon mal mit dem Entwickler gesprochen oder beziehungsweise mit einem ehemaligen Entwickler eines Open World-Spiels, dass diesen Tag-Nacht-Wechsel haben sollte, der sich auch spielerisch auswirken sollte im Zustand der Welt und wo sie dann am Ende tatsächlich resignieren mussten und sagen, wir kriegen es nicht hin. Es geht es ist zu aufwendig, da das steckt so viel an. Spielsystemen drin, die da ineinander greifen müssen. Beleuchtung noch das Allersimpelste davon, aber wie die KI halt dann mit der Nacht umgeht, wie die NPCs da spawnen, mhm. ne? da gerade in dein Light 2, wenn die Straßen halt nachts irgendwie gefährlicher sind und andere Zombiearten da unterwegs sind. Also, es ist so ein komplexes System, was du aufbaust, schon allein vom Grundprinzip von Dying Light her und dann da noch Leben reinzusetzen, das ist halt eine Mammutaufgabe. Das, ich, also, ein Team wie Techland ist jetzt zwar nicht gerade winzig, aber da merkst du halt auch, warum dann bei, bei GTA irgendwie 1000 Leute arbeiten oder bei Bethesda oder sowas. Es ist ein, ein riesiger Aufwand, diese Welt zu bauen. Ja, und das ist, also ich habe
2: auch mit Fritz eben noch drüber gesprochen, es ist halt irgendwie. Es gibt, gab auch im Vorfeld und es gibt auch, wenn du in dieses Spiel reingehst, einfach relativ viele Missverständnisse. Ja, Also die Missverständnisse vor Release des Spiels waren natürlich das mit dem, ne, das wird eine narrative Open World, in der ihr ganz viel verändern könnt, ähm, ist es dann ja jetzt letztlich nicht geworden. Dann diese ganzen Missverständnisse mit okay, 500 Stunden und so weiter und so fort. Aber auch im Spiel, wie du es gerade eben gesagt hast, Micha, äh, mich ja die, die die ersten Male in Dying Light 2 sind alle so ja. fantastisch, finde ja. ich. Deswegen finde ich den Anfang auch so so gut. Ja, also der braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen, aber wie Fritz ja auch gesagt hat, so, die, die, gerade dieses Environmental Storytelling am Anfang ist halt richtig geil. Und du denkst, ja, davon werde ich sicher mehr sehen. Und dann kommt davon halt nicht mehr viel. Und auch wenn du, also, die, das Spiel schafft es auch ganz gut, die diese Nacht in der, innerhalb der Main Story am Anfang als extrem schaurige Angelegenheit zu präsentieren. Bis zu dem Punkt, wo ich dachte, boah, wie soll ich denn das mit einem Timer von fünf Minuten je schaffen, da in irgendwelche äh, Untergrundsachen reinzugehen in der Nacht, wenn da diese Wolle-Tiles rumlaufen und so? Und diese diese anderen Zombies, die halt sofort Alarm schlagen, um, um Gottes Willen. Und dieser Nervenkitzel, wenn du das erste Mal nachts da irgendwo einsteigst, diese, diese Leiste hand, handhaben musst oder haushalten musst ähm, – und schleichen musst auf den hohen Schwierigkeitsrand, das ist der pure Nervenkitzel. Und du denkst dir, oh mein Gott, wenn dieses ganze Spiel so ist, ich raste aus. Genauso wie mit diesen NPC-Begegnungen. Am Anfang, wenn du auch noch nichts hast, freust du dich ja auch, wenn diese kleinen Mini-Quests, äh, auf diese systemischen Quests, ne, beschütze hier irgendwie den oder äh, rette hier den oder verfolge den, Und die immer mal wieder am Wegesrand so äh, zufällig generiert werden, wie halt auch bei ähm, bei äh, Ubisoft-Spielen ab und zu. So. Und du denkst dir, ach, das ist doch cool. Und dann halt mit der Zeit merkst du, ach, das, das war es schon. Da, Das ist an, an sage ich mal, Vielfalt ein Großteil von dem gewesen, was noch kommt. Ist nicht ganz so, weil ich finde, die Open World hinten raus schon noch auch einfach mal neue Akzente setzt, wenn man dann in andere Stadtteile kommt. Und die Story bleibt ja auch interessant. Aber diese ersten Male von Dying Light 2 sind halt so großartig,
0: dass man einfach nicht rum kommt, ein bisschen enttäuscht zu sein mit der Zeit. Ja. ja, das erste Mal grinst du noch, wenn du an einem Typen vorbeiläufst, der sich drüber beschwert, dass er die eigene Pisse trinken muss, weil es kein Wasser <lacht> gibt. Aber beim zweiten Mal denkst du dann schon so, wenn du den Spruch wiederhörst, okay. Und beim dritten Mal denkst du so, okay, vielleicht könnte man jetzt einfach irgendwie eine Flag einbauen, dass der nicht wiederkommt. Ja, weil sich halt ja. Dinge einfach äh, wiederholen, das ganze Spiel hinüber. Und dann kommt der Sündenfall von Techland. Dann ist nämlich genau dieser Punkt erreicht, wo sie, das merken sie auch selbst, eine Open World haben, bei der sie wissen, okay, wir können sie systemisch füllen, ja, diese emergenten Mini-Quests mit diesen Überlebenden, die man retten kann, oder einem Banditen, den man jagen kann, oder auch so ein Nachts ein, ein Flüchter-Zombie, den man halt jagen kann, um da irgendwie ähm, ja halt Beute rauszuholen, da sind wir schon beim Stichwort. Das geht, aber wir können halt nicht unendlich viele Nebenquests bauen. Dafür haben wir die Ressourcen nicht. Äh, die Nebenquests sind super, aber davon geht halt nicht. Ne? Das wird zu teuer. Also wie füllt man eine Welt, was ist der ultimative <lacht> Sündenfall mit Levelstufen und Loot? Und beides funktioniert nicht. Ich hasse es, weil einerseits ist es halt, das haben wir auch im Testvideo gesagt, einerseits ist es halt komplett unerklärbar, warum Zombies in dem einen Stadtgebiet eine höhere Stufe haben als im Stadtgebiet daneben, obwohl sie gleich aussehen. Ne? Also wenn es aller Gothic irgendwie stärkere Zombies gibt. Gibt ja auch hier diese Unholde mit diesen Riesenkeulen und sowas. Oder diese Wiedergänger, die äh, Zombies beschwören, beziehungsweise halt aus dem Boden oder auch immer rauskriechen lassen. Das ist okay. Ja, da kapiere ich, dass die stärker sind. Aber warum ist äh, der Opa da drüben mit der Kapuze genauso äh, stärker als der Opa eine Straße weiter mit derselben Kapuze? Also das, das erschließt sich halt nicht. Und dann kommt das Loot oben drauf, was ja auch Stufen hat, was jetzt auch äh, Rüstungen umfasst, die es glaube ich im ersten Dying Light so nicht gab. Dieses Loot ist so belanglos. Es ist mir doch egal, ob ich eine... Also die Vielfalt ist schon allein blöd, weil du findest irgendwie 400 Sanitäterkappen in verschiedenen, in verschiedenen äh, Abwandlungen. Und es ist mir doch egal, ob die dann den Schaden von Einhandwaffen um 1,4 oder 2,8 Prozent erhöht. Es ist so... Also ich will mich damit überhaupt nicht beschäftigen. Wenn ich das Gefühl hätte wenigstens, dass dieses Loot besonders ist und mir signifikante Vorteile oder sogar... Man will ja nicht gleich mit dem besten rechnen, aber mir sogar irgendwie ein bisschen anderen Bild erlaubt, dass mein Charakter halt anders spielbar ist, wenn es so gerade legendäres Loot ist, gibt es ja auch, wenn das mal spezielle Eigenschaften hätten, so Outriders mäßig oder Diablo mäßig, dass ich dann irgendwie, weiß nicht, palpabitalen Gedächtnisfunken aus der, aus der Hand schießen kann oder so ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Gibt's aber auch nicht, sondern da sind halt einfach nochmal wieder andere Werteboni drauf. Und das ist so ermüdend, dass ich vorhin, ich habe extra vor diesem Podcast äh, Dein Gleit nochmal gespielt, um einfach noch mal in meine Dein in Gleit-Vibe reinzukommen, so. Und ich bin dann, ich habe angefangen, einfach auch an Containern mit Loot vorbeizulaufen, weil ich einfach keinen Bock hatte, sie zu öffnen. Also auch wirklich, wo du siehst, hier ist violettes Loot drin, also quasi einzigartige Gegenstände. Aber dafür müsste ich das Schlösserknack-Mini-Spiel jetzt machen. Nee, komm, nee, ich, ich will lieber gucken, was, was da hinten in der anderen Straße noch ist. Also, und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für ein Spiel. Und ich meine, für die Waffen gilt dasselbe, habe ich also zumindest gefühlt. Du hast halt, ja, auch da unterschiedliche Qualitätsstufen und findest dann diese, wie heißen die, Artefaktwaffen, ne, diese besonderen Waffen. Aber auch zu denen baust du halt keine große Beziehung auf, weil auch die sind an die Levelstufen gebunden. Und irgendwann findest du halt einfach was Besseres und dann brauchst du halt dein, deine Papierschneider-Machete einfach nicht mehr, selbst wenn du sie vorher schon mit Modifikationen ausgerüstet hast, die dann irgendwie noch Feuer oder, oder Blitzschaden machen. Das ist so unmutig. Da frage ich mich halt, braucht es das wirklich? Ist dieses Loot-System so notwendig? Oder war es halt wirklich dann der Notnagel, den sie äh, reinschlagen mussten in dieses Spiel, weil es irgendwie die Open World füllt wieder mit irgendwas?
1: Was an diesen ganzen Sachen so frustrierend ein bisschen ist, ist ähm, ich meine, das ist jetzt hier ein Spiel. Ja, es gibt mal ein gutes Spiel, es gibt mal ein schlechtes Spiel. Aber es ziehen sich ja so Trends durch. Und ich sehe nicht, wie es einen Ausbruch aus, diesen, aus dieser Formelhaftigkeit und aus diesen Trends gibt. Weil die, das Publikum will Open-World-Spiele haben. Wir sehen, das Interesse an Open-World-Spielen ist so unglaublich groß. Wir hatten jetzt über Weihnachten ja auch ein Vorschauvideo zu Open-World-Spiele 2022. Und das ist so dermaßen durch die Decke gegangen. Also Open-World ist so ein wichtiger Selling-Point für größere Spiele. Mhm. Und alle oder wirklich fast alle kommen immer wieder an dieselben Grenzen ran und es gibt da fast kein Ausbrechen draus, weil die Antwort um da auszubrechen wäre oft mehr Geld reinstecken müssen, um eben individuelle Sachen machen zu können, weil du brauchst dann doch wieder die Systeme, die denen du dann halt, wenn du einmal das System gebaut hast, sehr sehr viel erschlagen kannst. Du kannst ja halt sich ständig wiederholen lassen und du kannst irgendwie irgendwie rauf platschen auf eine auf, äh, auf, auf eine Welt, die du hast bauen lassen. Wann, Wie und wann kann man irgendwann mal davon ausbrechen? Geht das jetzt die nächsten zehn Jahre immer so weiter, dass wir immer wieder dies an dieselben Grenzen kommen, bis vielleicht dann mal so ein Ausnahmespiel wie ein Red Dead Redemption 2 oder ein Skyrim sich das vielleicht leisten kann, eine Open World zu bauen, die sich wirklich individuell anfühlt. Und die alles darunter wird halt immer wieder immer dasselbe dieselben Probleme haben das ist halt das ist eigentlich eher das was mich so, so, so sehr so ein bisschen daran frustriert also man weiß schon man läuft mehr oder weniger in in diese offenen Messer hinein und das schon seit zehn Jahren also seit zehn Jahren ist das, ist das auch spürt man die Messe aus. Die ersten, ersten paar Jahre Open World waren ja immer noch so, oh cool, Open World, oh, guck mal, was wir da machen und so. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ah oh cool, Open World, ich weiß schon, was da irgendwie auf mich zu... Uh.
2: Was ich was ich zumindest hoffe, ist, dass äh, die Teams in Zukunft klarer für sich entscheiden, ob sie eine Open-World bauen, die ein Service-Game sein will oder nicht. Oh ja. Weil ich finde diese, dieses Loot-Problem, und ich bin da total deiner Meinung, Michael, das ist die größte Schwäche vom Spiel. Ähm, dieses Loot-Problem entsteht vor allem bei Open-Worlds, die halt äh, Service-Games sein wollen. Und das ist Dying Light 2 will das sein, weil Techland hat einfach gemerkt im ersten Teil, und ich glaube, da waren sie sehr von überrascht, mhm. wie langlebig das gespielt mhm. wurde. Eigentlich bis jetzt. Ähm, und es hat sie dann auch immer einen neuen Community-Content und so weiter bekommen. Ich bin da nicht so drin im Thema. Äh, aber ich, auch da wieder, ne. Ich verstehe, warum sie entschieden haben, bei Dying Light 2 zu sagen, das ist unsere Basis für Content für x Jahre. Auch wenn das mittlerweile ein Statement ist, wenn du das öffentlich sagst, ist es eigentlich schon, ne. Das sind, man kann sich anschauen, welche Spiele sagen, wir bekommen Content für 10 Jahre und was dann draus wird. Avengers. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber, ähm, aber das ist halt die Entscheidung, an die oft gekoppelt ist, dass es halt sowas wie Loot geben muss. Weil das sind am Ende des Tages sind es dynamische Systeme, sie wollen halt dynamische Spielsysteme haben, die das Spiel von selbst am Leben halten. Ja, Und wenn du die Leute hast, die halt 500 Stunden reinstecken, um da halt immer noch, noch ein Prozent mehr davon zu haben, noch ein Prozent mehr davon, das klingt, dann klingt das ja auf dem Papier erstmal toll. In der Ausführung ist es aber Quatsch, das macht keinen Spaß. Weil du brauchst ein Gegengewicht für, diesen, für diese ganzen Prozente. Du musst ein Gegengewicht Gewicht bauen, dass ich halt Bock habe, stärkere Waffen zu besitzen, weil ich damit Dinge machen kann, richtig handwerklich Dinge machen kann, die mit der Waffe davor nicht gingen. Das ist übrigens was, finde ich, was Assassin's Creed Valhalla gut hinbekommen hat, indem es einfach auf einzigartige Rüstungssets gesetzt hat, statt auf zehnmal die gleiche Hose. Das war eine super richtige Entscheidung. Mhm. Nimmt aber tatsächlich Assassin's Creed Valhalla auch sehr viel von diesem systemischen Charakter, den Odyssey noch hatte. Das will, das kompensiert Ubisoft, indem sie tatsächlich immer wieder versuchen, mit Events und so weiter trotzdem neuen Content einzubauen. Das schützt aber in Valhalla auch nicht vor diesen Austrocknungserscheinungen mit der Zeit, ja? also diese Ermüdungserscheinungen, weil die Spielmechaniken einfach nicht tief genug sind. Aber es war, finde ich, trotzdem schon mal eine sinnvolle Neuerung. Bei Dying Light 2, das ist genau wie du sagst, das Loot ist eine Abkürzung zu handgebautem Game Design und handgebautem Balancing, handgebauten Waffen, handgebauten Rüstungssachen, einem System, das halt wirklich Gewicht hat. Und ich finde, ich, ich glaube auch, das ist einfach so eine schwere Aufgabe, wenn du sagst, du willst eine Open World haben, die die Leute idealerweise jeden Feierabend für die nächsten anderthalb Jahre beschäftigt, aber wir bekommen quasi, wir müssen ja schon an Tag 1 einfach was abliefern, was schon gut ist. Und dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Leute anderthalb Jahre da dranbleiben, huh. Und dann das darauf eine Antwort zu finden, das ist was, da, da hat einfach, glaube ich, fast noch niemand eine
1: perfekte Antwort gefunden. Und wir sehen ja auch, dass wenn zum Beispiel so eine Firma, selbst so eine Firma wie Ubisoft, die wirklich viele Ressourcen haben, die wirklich mega Projekte machen können, selbst die, wenn sie dann ihre Vision von Service Games haben, schaffen es entweder schaffen sie es nicht oder wollen es nicht oder sie erkennen nicht mal richtig, dass ihre dass ihre Grundlage schon stärker sein muss, weil wenn man sich jetzt einen Watch Dogs Legion anschaut oder ein Ghost Recon Breakpoint oder auch selbst ein Far Cry 6, die sie ja gerne eigentlich auch nach hinten raus service sich gehalten hätten, aber die Startgrundlage war ja schon so schwach und so wenig, dass das natürlich nicht funktioniert, dass das natürlich natürlich nicht aufgegriffen wird und so lange stehen kann und wenn man dann eben dagegen guckt okay welche Service Games haben es dann irgendwie so geschafft Naja, du hast halt bei den Open World Dingern hast du entweder ein Überprojekt wie GTA wo so unfassbar viel Vorarbeit reingeflossen ist wo man wo sich jeder der eine normale Rechnung für Kosten Nutzen erstellen würde für ein Spiel aus dem Fenster gesprungen wäre wenn er, wenn er das gelesen hätte, was bei GTA, und ich bin mir sicher, selbst Rockstar war nicht, war nicht klar was das für ein nach hinten raus für ein mega Ding werden würde, aber sie, und da sind sie dann äh, tatsächlich, da werden sie im Namen immer wieder gerecht, da sind sie dann doch die Roxas, dass sie halt im Vornherein gesagt haben, fuck this shit, wir bauen so unfassbar viele Details und so unfassbar viel schon von Hause aus in unser Spiel rein, so verschwenderisch, so, so rücksichtslos auf Ressourcen, also es ist ja wirklich, das ist ja unfassbar, äh, wie GTA gestartet ist, wenn man sich überlegt, dass das heute dass da heute immer noch Sachen rausgezogen werden können. Niemand sonst in, in dieser Branche winkt so etwas durch. Niemand. Also mhm. niemand kann mir ein Projekt zeigen, dass das durchwinkt. Ähm, weil selbst so ein, was wie ein Destiny ist ja die die sie von Anfang an auch diese Service äh, diese Service-Idee hat, ist ja auch so dünn gestartet und versucht sich halt jetzt seit Jahren ähm, irgendwie wieder aufzuplustern, aber selbst da kommst dann an die technischen Grenzen, dass es die Hälfte von seinem Spiel rausschmeißen muss oder auch schon sich an den Kopf fassen, was das ist, das ist das, was Service Game ist, dass die Hälfte von dem, was ich bezahlt habe, ich nicht mehr spielen kann. Kein Wunder, dass dass der dass der Begriff Service Game was ist, wo viele Spieler aufs Dach gehen, wenn sie das hören. Äh, andererseits natürlich werden sie trotzdem viel gespielt, also ein Call of Duty Warzone, das wird hoch und runter gespielt, ne? Also das, das, da, da steckt unglaublich viel Geld drin, aber diese diese Vorarbeit, gerade in ähm, in Spielen, die dann auch so Story-Elemente drin haben sollen oder Open-World-Elemente, ist so unfassbar gewaltig, dass sie einfach kaum jemand machen will. Und auch Dying Light 2 hat sie nicht gemacht. Dying Light 1 hatte einfach ein bisschen so das Glück, dass sie ein bisschen so überrumpelt wurden davon, äh, weil die, die Grundlagen dafür sind jetzt auch nicht unbedingt so krass drin, aber Dying Light 1 hatte, glaube ich, für viele noch einen so krassen Novelty-Faktor, mit dieser Kombination von, von doch relativ hartem Survival, ähm, relativ äh, interessantem Kampfsystem und dann dazu halt Parcours, was bei Dead Island halt noch nicht so in der Form drin war. Das war sowas, das war so ein, so ein einmaliges Angebot, was kein anderer bieten konnte. Und das ist ja jetzt bei Dead Dying Light 2 zum Beispiel war auch nicht mehr so. Es fühlt sich ja nicht so an, als wäre das ein einmaliges Angebot. irgendwie. Also
2: ja, und äh, ich mein, Dying Light 1 hatte eben auch Community und Multiplayer und so, was die Sachen am Leben gehalten hat. Ich glaube, ähm, wenn du halt so vordergründiges Singleplayer-Open-Worlds hast, ist es nochmal doppelt schwierig, das irgendwie als äh, Geschäftsmodell. Ne? Weil eine gute Community, die halt einen aktiven Multiplayer pflegt, das nimmt ja schon sehr viel Arbeit ab. ist ja bei GTA auch so, auch wenn du recht hast, die stopfen da ja auch unendlich viel Arbeitszeit rein, diese ganzen neuen DLCs zu bringen. Ich glaube, die Alternative bei Dying Light 2 wäre halt gewesen, zu dem Loot-System, das Micha ja skizziert hat, dass du tatsächlich einzigartige Waffen und Rüstungen findest in der Open World. Aber dann hättest du auch ein System gebraucht, das die Bock macht, einzigartige Waffen zu finden, also und, und auch einzigartige Rüstungsteile. Und ich finde, das gibt das Kampfsystem halt nicht her. Weil ganz oft habe ich bei den Kämpfen, weiß ich gar nicht, welche Waffe ich gerade schwinge. Ich wechsle das halt durch und schwinge halt irgende, irgendein zusammengemischtes Ding aus einem Axtblatt und einem Stock und Drähten und so. Und das reicht ja auch für den Flow. Das ist ja auch befriedigend. Und wenn sie dann kaputt geht, dann verstehe ich warum, weil das Ding eh ein Wunder ist, dass es überhaupt gehalten hat. Aber das ist natürlich dann, also das ist halt die ganze Komplexität des Kampfsystems, dieses um Gegner rumtänzeln, äh, sinnvoll parieren, einen Sprung machen äh, und dann war's das ähm, mit den paar Manövern, die man auch mit der Zeit dann freischaltet. Aber du brauchst, wenn du halt Waffen attraktiv machen willst, brauchst du auch eine Komplexität im Kampfsystem, um diese Waffen halt wertvoll zu machen für dich. Und das das kostet halt extrem viel mehr Arbeit. Das hätte das Spiel einfach mehr abgekostet Und du merkst halt Dying Light 2 an, die waren einfach an der Grenze von dem, was ging. Ich glaube, das
0: war dann einfach nicht mehr drin. Ja, wobei es aber ja die Grundbausteine dafür hätte. Weil erstens gibt es ja Waffen, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommst und was sich einfach gut anfühlt. Ne? So dieser äh, stirb langsam moment Now I have a Machine Gun, ist ja beispielsweise, könnte ja sein, wenn du den Bogen kriegst. In Dying Light 2. Und halt sagst, okay, geil, jetzt kann ich endlich mal Fernkampf machen. Ist zwar jetzt nicht wichtig oder wird von viel jetzt nicht unbedingt promoted, sage ich mal, im Vergleich zum Nahkampfsystem. Aber hey, das ist ein Meilenstein. Anderer Meilenstein hätte sein können, wenn du, ähm, auch am Anfang der, also, oder, ich weiß nicht, nach fünf Stunden oder so besiegst du halt einen größeren Gegner oder kannst ihn besiegen, je nachdem, welchen story du nimmst. Und der lässt halt einen Zweihandhammer fallen. Geil! ein Zweihandhammer, dann kann dir das Spiel doch theoretisch sagen, dieser Zweihandhammer ist zwar langsamer als deine Einhandwaffe, die du führst, aber du kannst damit die die dicke Haut von besser gepanzerten Zombies durchhauen und starke Nahkampfangriffe durchführen. Und schon fühlt sich das nach einer wirklich wertigen Belohnung an und nicht nach einer weiteren Strunzwaffe, die irgendwie in meinem Inventar vergammelt, weil ich sie eh nicht benutze, weil ich schon längst 15 andere gefunden habe. Und also äh, theoretisch so in der... Äh, es wäre möglich, es ist halt eine andere Art von Designkonzept, was man von Anfang an da hätte reinbauen müssen. Die, wie gesagt, also ich glaube, das System selber äh, gäbe es her. Und zu diesem Waffen kaputt gehen noch, das ist halt so dieses, dieses Nicken rüber zu Zelda Breath of the Wild, wo das Waffen kaputt gehen, aber erstens schon auch nervig ist, also mich hat es auch gestört, aber zweitens dann doch halt halbwegs funktioniert, weil man Gegnern ihre Waffen abnehmen kann. Das heißt, wenn du da irgendwie so einen dummen Troll umhaust, verliert er sein Stöckchen. Nicht, dass das Stöckchen in dem Moment super toll ist, aber es ersetzt mindestens eine Waffe, die vielleicht gerade kaputt gegangen ist, während in Dying Light dich zwar Banditen angreifen mit ihren Bleirohren und Baseballschlägern, aber die verschwinden. Warum? Natürlich, damit du nicht überladen wirst mit Loot, ne, damit es halt weiter motivierend in Anführungszeichen bleibt, irgendwelche Kisten zu suchen, aber das ist dann halt, also da ist das Pacing dann halt falsch. Also die, es motiviert ja trotzdem nicht. Es ist ja trotzdem dann ein belangloses Loot, wenn ich es aus den Kisten ziehe. Also könnte ich doch auch gleich den Gegnern irgendwie abnehmbare Waffen geben, den besiegten Gegnern, und ähm, habe da zumindest ein bisschen eine andere Motivation, dann auch mal ein paar Banditen anzugreifen, statt ihnen, wie es halt leider ist, ne, wenn man ein paar Stunden gespielt hat, Einfach nur, ihnen um ihn vorbeizurennen, wenn man sie auf einem Dach trifft. Weil man denkt so, brauche ich eh nicht besiegen. Die bewachen eh nur Honig und Kamillen. Was zwei Dinge sind, die immer in exakter, in exakter Nachbarschaft zueinander wachsen. Also Bienenstöcke und Kamillen. Das ist, glaube ich, auch im echten Leben so. Weil man daraus halt einfach Heilpäckchen bauen kann. Dieses systemische Design. Wie schrecklich. Und mein letzter Punkt wäre, eigentlich hat Techland erkannt, wie sie diese Systemik und diese Monotonie durchbrechen können nämlich mit Story, Charakter, Emotion, weil all das ist ja drin, es steckt drin, es steckt in den Nebenquests, wie wir gesagt haben, es steckt in der Hauptstory, es wird nur halt mit fortlaufender Spieldauer immer deutlicher, dass ihnen auch da immer mehr die Ressourcen ausgegangen sind, bis hin zu einem Ende der Hauptstory, vor dem du sitzt und sagst, was? Also was sich halt einfach nicht erschließt, weil die Story dann auch irgendwie den Fokus verliert, wo dir dann auch irgendwann wieder einfällt, Moment, warum bin ich eigentlich überhaupt in dieser Stadt? Um mit diesem Fraktionskrieg irgendwie mitzumischen? Ach nee, Moment, ich suche meine Schwester. Äh, okay, davon habe ich jetzt irgendwie seit 10 Stunden oder 15 Stunden nichts mehr gehört. Aber das ist ja meine Hauptmotivation, hier irgendwie unterwegs zu sein. Und dann gipfelt das halt in einem Ende, wo du halt schon den ersten Story-DLC, der ja im Sommer kommen soll, halt durchs Dachwinken siehst und denkst dir, mhm, also auch da, es, es fehlt einfach. Es hat einfach diesem Spiel, so toll es ist und so tolle Momente es hat und so tolles Gameplay drin steckt an Ressourcen gefehlt. Und da kann nur einer helfen, nämlich die Übernahmeabteilung von Microsoft. Oder von wem auch <lacht> immer. Wer auch immer da draußen Geld hat, kauft Techland. Ja, also
1: das, das, das wäre jetzt meine Bitte. Also nachdem ich Halo Infinite gespielt habe, kann ich dem nicht unbedingt zustimmen. <lacht> Okay, fair enough, das stimmt. Geld, Geld, allein hilft hilft auch nicht. Ja. Also ja, aber das ist ja, aber aber tatsächlich, also das das ist ja das Schlimme. Also nicht mal Geld allein würde helfen. Du brauchst halt, um sowas hinzukriegen, du brauchst ein ultra gutes Producing. Du brauchst wahrscheinlich auch ein relativ beständiges Team. Also viele Wechsel können da natürlich auch ähm, auch Probleme bereiten, wenn vielleicht irgendwie das Team, was die Anfangsvision hatte und Idee nicht unbedingt dem entspricht, was, was dann das Ende fertig baut. Das ist ja aber auch so bei großen Projekten, wo dann hunderte Leute daran arbeiten, da noch eine Linie zu finden. Und da, also man muss schon sagen, dass überhaupt noch gute Spieler rauskommen, ist teilweise gerade bei den Großprojekten so ein Glück, also dass wir überhaupt noch teilweise manche Sachen kriegen, wo wir davor sitzen <lacht> und denken, wow, wow, das ist, das ist ja Wahnsinn. Äh, wenn man das sich mal wirklich durchrechnet und überlegt, wie viele Leute, wie viele Stellschrauben da dran sind. Also kann ja jeder mal bei sich so ein bisschen überlegen in seinem Job, äh, wenn er im Büro sitzt. Ich meine, du brauchst ja nur fünf Leute. Und da hast du teilweise manchmal dann Gruppen, wo zwei was völlig anderes machen als die anderen drei. Und man ist froh, dass am Ende der Woche so halbwegs das erledigt <lacht> wurde, was man vielleicht erreichen wollte. Und jetzt rechnet das mal hoch auf, äh, auf so ein Projekt, was dann auch, auf ein Produkt nach vier, fünf Jahren zulaufen soll. Ähm, das, ist, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, ja, Und das ist ja auch dann, äh, da sind wir schon wieder eine Etage höher bei generellen Problemen, die diese Industrie umtreiben. Ne? Das ist halt dieses... Wasserfallprinzip, wie man es ja auch nennt. Das heißt, dass du tatsächlich jahrelang in einem Projekt arbeitest und dann muss es an Punkt X, der ja mehrfach verschiebbar ist, wie wir auch bei Dying Light 2 gesehen haben, ne? aber an einem Punkt ist es dann fertig und draußen. Und wenn es dann aber nicht zündet, was in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall ist, weil Dying Light 2, erstens gab es viel Vorfreude, zweitens ist es ein sehr gutes Spiel, aber wenn es dann nicht zündet, hast du wirklich ein Problem. Weil dann hast du jahrelang Natürlich auch für, also ne, es kostet ja Geld, Menschen zu beschäftigen, die an einem Spiel arbeiten. Hast du jahrelang auf etwas hingearbeitet, was dir dann vielleicht nicht das bringt, was du dir davon erhofft hast. Statt auf der anderen Seite ne, das zu tun, was Service Games erfolgreich macht, nämlich klein anzufangen. Und sie dann langsam zu vergrößern, wenn du siehst, dass sie gut funktionieren. Was aber ja für uns alle hier, und damit meine ich jetzt äh, Demi, Fritz und alle, die das hören, <lacht> die absolute Horrorvorstellung ist. Wenn halt irgendwie Dying Light 2 als Mini-Aquarium rauskommt, also so, so ein parkour terrarium ist es ja dann eher rauskommt. Wo du halt nicht viel Freiheit hast, und dann bauen sie es nach und nach weiter aus mit neuen Story-Kapiteln. Ganz schrecklich, ne? Haben andere schon versucht, hallo Valve.
1: Aber äh, so ideal ist das dann auch nicht. Also dieses Kannst du halt auch nicht mit einem großen Namen machen, ne? Das, ist, das, das kann oft nur ein kleiner Name machen, Die diese Art von ja. Wachstum. Ähm, weil ja. du, ich meine, warum ist denn dein Leid? Warum, warum wird sie ja auch wahrscheinlich ja sehr erfolgreich sein? Der Name. Die Erwartungen, die da drin stecken, die Hoffnungen, die darin stecken, auch die Bereitschaft, äh, Sachen zu akzeptieren und drüber hinwegzusehen, weil man andere Sachen bekommt. Äh, und da hängt unfassbar viel natürlich am Namen.
0: Dying Light 2 ist der große Name. Ich denke, wir haben das Thema erschöpfend besprochen. Es sei denn, jemand von euch hat noch einen Punkt, der dringend besprochen werden muss. Parcours ist super. Nein. <lacht> okay. Das war's von Dying Light 2. Vielen Dank, Demi. Vielen Dank, Fritz, für den coolen Talk. Ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt ein noch klareres Bild davon, was die Starken und auch die Schwächen sind dieses Spiels und warum ihr es vielleicht spielen solltet oder auch nicht, ne? je nachdem, was eure Vorlieben sind. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.
1: Tschüss. Tschüss. Übrigens, eine Side-Note. Ey, wenn ihr irgendwann mal Resident Evil 4 mochtet, holt euch unbedingt dieses Resident Evil 4 remaster project also das dieses macht's. hd project ding Ich
2: wollte es lustigerweise jetzt demnächst spielen? Weil
1: ich <lacht> es ja ist so spielen. toll. Es Ach, sieht Alter. echt super aus. Man sieht natürlich immer noch das alte Spiel, ist, aber sieht die Texturen sind so schön und du hast ein höheres Field of View und du kannst dich jetzt mit der Maus umdrehen, was halt viel mehr Kontrolle bietet. Also das fühlt sich auch noch mal anders und frischer an. Und ey, ich habe es gestern fünf Stunden gespielt. Was ist immer noch für ein tolles Spiel ist. das war also wie befriedigend das ist und die, die Gegner zu treffen und alles ist so ein also irre. Ich saß davon und dachte so, mein Gott, hat schon einen Grund, warum das eins der besten Spieler aller Zeiten ist. Also. Ich mach Wahnsinn. das nie. <lacht> ja. <lacht>